0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International. Die erste Sendung im neuen Jahr. Wir freuen uns sehr auf euch. Es geht wie immer um die Premier League und um die Supercopa und um alles, was wir wollen.
1: Hier explodiert die Bude hier.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid. Jetzt willkommen. 2020 beginnt so richtig nice und Stein mit uns äh, dreien hier. Äh, Nico leider nicht da und auch Ralf kann leider nicht, denn er, das kann man ruhig sagen. Er trainiert für sein Comeback. Ist tatsächlich so. Die Eintracht hat Interesse an einem neuen Innenverteidiger. Wir brauchen auch. Und auch Ralf ist im, äh, im Casting, finalen. Ja. Casting. Ja. Ja. Ähm, aber darüber reden wir jetzt nicht, denn hier geht es ja um internationalen Fußball und unter anderem auch um die Premier League. Da gab es am Wochenende ein weiteres Spitzenspiel mit Liverpooler Beteiligung, nämlich das Auswärtsspiel in London bei Tottenham Hotspur. Und auch das konnte man 1-0 gewinnen, hat damit den Startrekord gebrochen, neu aufgestellt. Ist ja noch nicht beendet, theoretisch kann es auch weitergehen. Ähm, und um das noch mal kurz zusammenzufassen sind glaube ich 17 Punkte Vorsprung auf Manchester City Bei einem Spiel weniger bei einem nee nee die sind äh, ja, nee jetzt nee warte, jetzt haben sie ein Spiel weniger weil City ja auch gespielt hatte noch äh, gestern glaube ich so dass es jetzt 16 Punkte sind äh, nee 14 Entschuldigung 14 Punkte ne ja, ja 14 sind es auf City aber äh, ein Spiel weniger nehmen wir mal an sie gewinnen das Spiel dann bleiben noch 16 Spiele übrig das wären dann 16 Spiele für 17 Punkte die City aufholen müsste das heißt mehr als ein Punkt pro Spieltag. Die letzten zwölf
2: Spiele alle gewonnen, Liverpool. Und äh, wir haben ja in einer kleinen Winterpause die Premier League nicht. Mhm. letzten Spiele gegen ähm, Leicester, als sie da noch ärgster Verfolger waren, mit 4-0 klar gewonnen, dann gegen Wolver Wolverhampton Wanderers und Sheffield United jeweils gewonnen. Die zwei Überraschungsteams der Premier League ja. und jetzt am Wochenende gegen Tottenham gewonnen.
0: Die sind momentan nicht wirklich aufzuhalten. Die sind nicht aufzuhalten, das stimmt. In dem Spiel selbst gab es auch mal eine Phase, also sie waren, finde ich, durchweg eigentlich bestimmt, aber es gab so eine Phase 20 Minuten vor Schluss vielleicht oder ein bisschen länger sogar noch, als Tottenham richtig aufgedreht hat und zu Chancen gekommen ist. Da haben sie ein bisschen Glück gehabt auch, dass Tottenham die Chance nicht gemacht hat, muss man tatsächlich sagen. Aber das gehört ein Stück weit auch dazu. Und jetzt als Nächstes steht, glaube ich, das Spiel gegen United an. Und das ist tatsächlich die einzige Mannschaft, die bislang ähm, Liverpool zu Punkteverlusten hat. Also, der ist Unentschieden. Können. Ganz genau. Es gibt nämlich nur ein Unentschieden. Alle
1: anderen Spiele wurden gewonnen, ja. noch keins verloren. Da muss man sich auch mal vor Augen halten: der zweitplatzierte, also äh, Man City, <lacht> fünf Niederlagen schon. Mhm. Ähm, überhaupt erst 14 Gegentore für Liverpool in 21 Spielen. Ähm, also die, die Statistiken sind wirklich beeindruckend. Es scheint hier so wie eine Jahrhundertmannschaft äh, in, in, in Liverpool zu kicken. Und ähm, irgendwie cool, irgendwie eine geile Story. Schön, das so als, als Zuschauer miterleben zu können.
2: Es wird jetzt in allen Hinsichten immer interessant, weil wir ja vor Weihnachten immer gesagt haben in unseren Champions League Specials, dass ähm, Liverpool sich Erstmal auf die Liga konzentriert, aber selbst da mhm. sind sie mittlerweile so weit weg, dass sie jetzt auch noch in der Champions League da nochmal einen Fokus drauf legen können. Also die sind momentan so in einem richtigen Fluss, dass egal, ob sie drei Spieler am ja. Tag haben oder ist kein entweder
1: oder mehr. Es ist
2: kein entweder oder, so, die sind so in einem Fluss und gewinnen alles und dieses System, was sie, was Klopp gebaut haben, was mittlerweile sowohl bei Ballbesitz als auch nach Ballverlust perfekt funktioniert. Also die schnüren ihr Gegner ein weil es ja auch im Wochenende wieder so mit Tottenham, die sich in Mourinho-Manier sehr weit zurückgezogen haben, mhm. und Liverpool hatte 75 Prozent Ballbesitz, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Und das beherrschen sie, ja auch bei jedem Gegner. Und die, das ist einfach eine Mannschaft, die, wo du das Gefühl hast, die beherrscht alles. Es gibt keine Facette. Kampf, Kondition, Technik, Taktik, die vereinen alles in sich. Das ist nicht so, dass man sagen muss, die ist eine Mannschaft, die hat diesen oder diesen Stil, sondern die kann
0: gefühlt alles im Moment. Ja. Und das macht sie so unfassbar schwer zu bespielen. Und was man, finde ich, bei Liverpool sieht, ist, es gibt keine star auf dem Platz. Es gibt niemanden, der sich zu schade ist für etwas, sondern auch ein Manet arbeitet mit nach hinten. Ja, und ähm, es gibt auch wenig Eitelkeiten. Also ich denke manchmal, wenn ich mal so sehe, okay, einen, da vorne einen ähm, Salah und ein Manet die ähm, beide, sag ich mal, aus Afrika kommen und auch jedes Jahr, sag ich mal, um den Titel Afrikas Fußballer des Jahres sich im Prinzip streiten können, die legen sich trotzdem auch Dinge auf. ja Obwohl sie auch quasi, um die in der Torschützenliste geht's darum, wer sozusagen die, die englische Torschützenkrone erringt und die sind gleich auf, aber trotzdem gibt's, Oft Situation, wo man denkt, okay, der, die suchen sich gegenseitig. Das ist jetzt kein Ego-Move, sondern äh, ne. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsgeheimnis, so dass dass Klopp da eine Mannschaft gebaut hat, wo wirklich jeder sich in der Pflicht sieht, den Plan mit zu verfolgen. Das ist ja auch so eine Stärke irgendwie von von Klopp die Leute
1: alle mitzunehmen auf seine Reise. Er ist also so ein Menschenfänger irgendwie, der, den, der wirklich diesen unfassbaren Sportsgeist in den, in, äh, den Leuten wecken kann. Sondern damals bei Dortmund auch schon, ähm, hm. die vielleicht im selbst damals ähm, als in, individuell nicht in die, auf jeder Position stärker waren als die Bayern, aber in ihrer Geschlossenheit und dem, was du auch gerade gesagt hast, füreinander arbeiten und so eben einfach überragend waren. Und das kann der. Und das reißt der, man, der reißt einen ja schon mit als Zuschauer. Wie muss das dann erst sein? Man, gut, mittlerweile gibt es so viele Dokus und so weiter. Aber man kriegt es schon mit, diese Ausstrahlung, die da hat, wie der die Leute, die, wie der wirklich einen Sportler an den Eiern packen kann, sodass der alles andere ausklammert und nur Bestleistungen abliefert. Ich glaube, das ist letztendlich auch das wahre Genie von, von Jürgen Klopp.
2: Ich finde zugleich, dass sie ähm, <lacht> gar nicht unbedingt besser sind als letzte Saison. Letzte Saison waren sie auch schon sehr gut. Mhm. ich glaube, dass für diese Mannschaft, die Bildung dieser Mannschaft, die jetzt so ungeschlagen vorneweg geht, dass die zweite Platte ja entscheidend war. Also ja. halt genau dieses, uns hat ein Punkt gefehlt, wir haben eine fast perfekte Saison gespielt. Und jetzt wollen wir die perfekte Saison spielen, also dieses sich selber nochmal steigern wollen. Was bei City jetzt so ein bisschen fehlt, die Saison, das hast du bei Liverpool ganz, ganz stark. Ja. Und das ist ja auch das, was immer wieder in Interviews, und Interviews liest mit Co-Trainern oder mit Spielern, dass das Niveau im Training allein schon so hoch ist, weil halt sie sich immer gegenseitig pushen, diese Mannschaften mhm. diese die halt Perfektion verlangt wird. Ich habe jetzt ein schönes Zitat gelesen vom Co-Trainer von Klopp. Wir denken nicht von Spiel zu Spiel, wir denken von Trainingseinheit zu Trainingseinheit. Und das ist ja dann mhm. noch mal eine viel stärkere Facette, dieses, dieses ähm, Leistung abrufen wollen. Nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern auch von Trainingseinheit zu Trainingseinheit. Und mhm. es gibt ja kaum einen Spieler, der in den letzten zwei Jahren nicht besser geworden ist bei Liverpool unter
0: Klopp. Ja, das finde ich halt auch das ähm, Interessante, dass Liverpool gar nicht so viel Geld ausgegeben hat in den letzten Jahren. Alle Clubs in der Premier League haben viel Geld. Aber Liverpool hat jetzt natürlich mit Alisson und Van Dijk Richtig teure Transfers gehabt, dann kannst du den Navi Cater noch dazu zählen. Ja, das sind dann drei ähm, Spieler, von denen zwei Stammspieler sind. Cater ist oft verletzt. Aber wenn man sich mal anguckt, wer da auf den Außen spielt, irgendwie, ob das jetzt ähm, Alexander Arnold ist, ähm, Robertson oder Henderson, auch ein Salah war nicht der Spieler, der er ist, bevor er reingekommen ist. Manet auch nicht. Ähm, Firmino kam damals aus Hoffenheim. Ja, der war auch recht teuer für die Zeit, aber, also der ist auch schon lange da. Hm. Ähm, man merkt irgendwie, dass Klopp in der Lage ist, auch, sag ich mal, mit, es klingt dumm bei, bei 75 Millionen Euro Transfers, aber immer noch im Vergleich mit Manchester City und anderen Topclubs, ja, dass er trotzdem noch eine Mannschaft besser machen kann. Ähm, und diese, diese, sag ich mal, diese punktuellen Transfers, wenn man sich anguckt, Karius gegen Allison. Ja, also das hat wirklich einen riesen Unterschied gemacht. Das ne?
1: ist genau das Ding, ja. also dass dieses dieses punktuelle wirklich wie mit so einem Laser ganz genau, okay, wo ist der Schwachpunkt Torwart, alles klar, da Weltklasse hin. Das gleiche mit, mit Van Dijk, der glaube ich paar 80 Millionen irgendwie gekostet hat, mhm. ähm, ist, ist ne, einfach ein Spieler, aber der macht einfach einen Unterschied. Das ist einfach ein ist der vermutlich beste Innenverteidiger der Welt mhm. und äh, wenn du mehr, und das, du hast ja selber gesagt, das, ein Punkt war der Unterschied und dann holst du halt zwei Weltklasse-Leute an an Stellen, wo vielleicht vorher nur Gute waren oder sehr Gute. Und das macht am Ende, macht das dann vielleicht den Unterschied. Man muss natürlich auch sagen, äh, auch Glück, gut, die haben Verletzte, man hat selber gesagt, Cater, Fabinho und so, aber ähm, sie kommen auch gut durch diese Belastung, kommen die auch echt gut durch, finde ich. Also, ähm, mhm. wenig Salah war, glaube ich, Anfang der Saison oder in der äh, so verletzt oder so. Aber für dieses laufintensive auch Spiel, die schenken ja keinen Zweikampf ab und nix und so, muss man eigentlich sagen, kommen die relativ gut, ohne Verletzungspech durchzusetzen. Vor allem, weil das ja
2: noch in den ersten Jahren von Klopp in Liverpool ein Problem war. Da hat er relativ viele Verletzungen ja. zu beklagen und das haben sie, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, da haben sie es sehr stark rumgedreht. Mhm. Ich kann noch eine Geschichte beitragen, ich weiß nicht, habe ich bestimmt schon mal erzählt, über ähm, Mino, der, äh, das ist mir von seinem Berater irgendwo mal erzählt worden. Wenn du Fußballer bist, kriegst du nach dem Spiel immer einen Stat Report. Also du kriegst die Statistiken, wie du hast du gespielt, Pässe, äh, Wahlbesitz und so weiter. Und Firmino war in sein, als er aus Hoffenheim nach Liverpool kam, unter Brandon Rogers, war er immer sehr unzufrieden, weil er zu wenig gelaufen ist, seiner Meinung nach. Weil seine Laufwerte unter elf, zwölf Kilometer waren. Und es war halt Gistol gewohnt, dass er der Spieler mit der höchsten Laufleistung ist und er hat sich halt so gesehen. Mhm. Und war halt dann sehr froh, dass er unter Klopp wieder eine Rolle hatte, wo er mehr laufen konnte. Wenn du halt solche Spieler hast, ist es unfassbar mhm. dankbar für als Trainer. Mhm. Wenn du sie dann auch, wie Klopp, sie's, Klopp es ja auch tut, richtig einzusetzen weißt, dann ist es nochmal
0: eine Stufe besser. Ja, gab es ja auch jetzt diese Geschichte nach dem Sieg gegen Tottenham, als Klopp auf Firmino zugelaufen kam, wollte ihn umarmen. Firmino hat gedacht, er will ihn anmeckern und gesagt, ey, Trainer, ich weiß, ich hätte mehr als ein Tor schießen müssen. <lacht> so, ähm, und ich finde das so schön, weil es gibt immer wieder so viele, auch gerade so junge Fußballer, ich weiß nicht, ich denke gerade an Emre Moor, ähm, weil der ja damals auch beim HSV so ein bisschen im Gespräch war und der dann nach Dortmund gegangen ist und so, so knallhart an sich selbst scheitert. Oder Sinan Kurt oder so. Es gibt so viele Fußballer, die, die offensichtlich viel Talent mitbringen. Und Du weißt aber eigentlich schon, okay, wenn der nicht charakterlich die Kurve kriegt, und, die, und man, das tut einem so weh, weil er hat das Talent, aber die checken das nicht offensichtlich, dass da mehr dazu gehört, ja. Und man, man kann denen dabei zusehen, wie sie scheitern. Man weiß es ja. im, im Prinzip vorher schon. Bei Emre Moor wusste man das vorher schon, dass er an sich selbst scheitert. Ja. Und ähm, dann hast du halt so jemanden wie Firmino, oder, ja, der die richtige Einstellung hat und deswegen auch das Maximum aus sich rausholt. Und wenn du dann elf davon auf dem Platz stehen hast, mit so einer Mentalität, dann hast du Liverpool. ja Das ist aber letztendlich, finde ich, auch eine Form von Qualität. Die ist dann vielleicht
1: nicht das Talent oder die spielerische Qualität, aber auch, wir reden über Mentalität oder Reife oder Intelligenz oder was auch immer der, der Soft-Faktor da ist. Aber das gehört eben auch dazu, um in die Elite des Fußballs zu kommen, reicht es eben nicht einfach nur guter Guter Kicker zu sein, ne? ich erinnere damals, das ist jetzt wieder ein eintracht aber an Caio, der technisch auch alles mitgebracht hat, außer der Einstellung. Und dann reicht's halt einfach nicht, dann reicht's halt nicht, wenn du nicht auch bereit bist, äh, das Maximum, ich meine, wir haben auch schon oft über Ronaldo geredet, ähm, der ähm, sicherlich nicht talentierter ist als Messi. Mhm. Aber ähm, vermutlich gibt es keinen Spieler in, in aktuellen Profi, der mehr arbeitet an sich und seinem Körper, um dahin zu kommen. Und das muss man auch. Das ist auch eine Form von Qualität, mhm. die du dann für Geld auch eventuell einkaufst oder auch nicht.
0: Mhm. Ja, ich glaube nämlich, dass es auch, ne, wenn du so eine Mannschaft hast wie Liverpool, dass, dass es in dem Moment auch noch mal noch mal umso wichtiger ist. Wenn du dann Leute hast mit star irgendwie die glauben, ja. sie gehen den extra Weg nicht mehr oder sie laufen nicht zurück nach einem Zweikampf oder oder ziehen das Pressing nicht so mit und so weiter, dann dann kann das ja die ganze Mannschaft äh, quasi in der Unruhe versetzen. Aber wenn du im Training Leute hast, wenn, wenn du immer jemanden anderen hast, der sagt, nee, komm, alter, reiß dich zusammen, jetzt gib mal Gas. Und hm. wenn das nicht immer derselbe ist, der irgendwann sich abnutzt, sondern wenn du, wenn du merkst, okay, heute sagt man, nee, das, morgen sagt Salah das, dann kommt Henderson und so ist immer, du hast das Gefühl, okay, wenn ich nicht mitmache, bin ich der Außenseiter. Hm. So, ne? Dann, ja, das ist halt, gut. ja viele bei Liverpool geschwärmt, jetzt völlig zu Recht. Mal gucken, wo diese fantastische Saison Liverpool noch hinführt. Ich bin insbesondere gespannt drauf, ähm, falls sie jetzt wirklich relativ frühzeitig Meister werden, sollten, ein paar schwere Spieler haben sie noch, sollten wir jetzt auch nicht mhm. zu früh anfangen, das Feld zu verteilen, ähm, ob sie dann die Champions League ein bisschen priorisieren mhm. und, sage ich mal, die Rekordsaison so ein bisschen hinten anstellen, weil sie können ja natürlich auch noch für die Statistik mhm. spielen äh, und sozusagen die erfolgreichste Saison aller Zeiten in Stein meißeln, das kann ihnen dann auch niemand mehr nehmen. Unbesiegbaren. Ne, es gab schon mal Arsenal, ja, ja, die Arsenal, unbesiegbar werden. Ne?
2: Genau. Aber
0: sie können mehr auch mehr Punkte holen mehr als Punkte Arsenal. Können sie können die beste Saison. Ich können die 100 Punkte oh. machen. Genau, der Oder Geschichte machen. Ja. Lass uns
2: mal nach Spanien. Nee, gucken. Nee, lass mal kurz, eins ja? wollte ich noch, bevor wir Bitte. zu Spanien gucken, weil wir jetzt länger keine Sendung hatten und bei mhm. Arsenal gab es ja auch einen Trainerwechsel. Da wurde ja. äh, Emery entlassen, ist mhm. schon ein bisschen her und Arteta wurde installiert. Mhm. Ähm, war vorher Co-Trainer bei Manchester City unter Guardiola und hat da auch gelernt. Und versucht jetzt da so ein bisschen den Spielstil von Arsenal wieder einmal quer zu drehen, die in den letzten Jahren sehr eingeschlafen sind, nicht nur unter Wenger, sondern auch unter Emery, sich nicht wirklich weiterentwickelt haben. Der, der versucht jetzt wieder spielerische Akzente reinzusetzen. wo man aber auch merkt, dass das nicht von heute auf morgen geht. Also, ähm, wir haben zwar gegen Manchester United sehr gut gespielt, fand ich, aber das war auch gegen ein schwaches United, die sehr passiv agiert haben. Mhm. Ähm, aber die Ergebnisse sind noch sehr wechselhaft. Ähm, jetzt am Wochenende, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur von dir erzählt gehört, dieses Monsterfall von Aubameyang an Max Meyer war es, glaube mhm. ich. Hab's
1: da hat er den Schalker in ihm gesehen.
2: Hat er den Schalker in ihm gesehen. Mhm. Ähm, wo sie dann dadurch noch das 1-1 quasi, ähm, keine weiteres Ergebnis als 1-1 holen konnten. Aber das ist jetzt auch ein spannendes Projekt, weil da jetzt so ein junger Trainer ist, der komplett neu ist äh, im, im Geschäft, also im großen Geschäft Fußball, mhm. der auch in diesem Club Arsenal verwurzelt ist. Arteta hat lange ja. vor Arsenal gespielt. Und der jetzt versucht, die Arsenal wieder zu diesem One-Touch-Football, für den sie mal ge bekannt geworden sind, vor allem bei einem Jahrzehnt, er versucht sie wieder dahin zurückzuführen.
0: Ja, er hat ja durchaus Anleihen an den Guardiolen, guardiolischen Fußball, was Arsenal damals gespielt hat. Ja, das Selbstverständnis ist natürlich ein ganz anderes. Ne, Mit 28 Punkten aus 22 Spielen auf Platz 10. Das ist nicht das Arsenal, was man kennt. Ja, aber Ösel ist jetzt wieder da dadurch.
1: Der, wo man In fast Xhaka, vergessen hat. Das, das ist ja der Transfer von Schaka nach äh, Hertha unter anderem auch gescheitert, weil er ja dem wohl auf den wohl große Stücke setzt.
0: Mhm. Ja, ist es ist glaube ich aber ja, auch, auch oft so, dass ein neuer Trainer kommt, dass er erstmal nicht voreilig ist, die, die Leute verkaufen will. Er will sich erstmal selbst einen Eindruck machen und ob im Sommer vielleicht noch mal. Mhm. Aber es ist ja auch mit Chaka nicht nur so, dass es beim Trainer Probleme gab. Es gab ja auch Probleme also. irgendwie mit den Fans und so. Wir mhm. haben ähm, ja. noch ein paar andere Aspekte. Genau. Ähm, ja, schauen wir mal, was aus Arsenal in der Zukunft wird. Ich finde es immer wieder, wenn ich mir so die Tabelle angucke, ist es immer wieder so krass. Wie, wie hochkarätig diese Liga besetzt ist. Es ist einfach, also völliger Wahnsinn. Guck mal. Ja, es ist echt, Liverpool, Manchester City, Leicester ist, hat sich einfach da oben etabliert und hat, die sind einfach dazugekommen noch. Mhm. Chelsea, United, nur auf Platz 5, Manchester United. Der reichste Club der Welt mhm. auf Platz 5 Irgendwie. Dann Tottenham, 8., 10. Asen, es ist völliger Wahnsinn, ähm, was da an Qualität ist. Okay. Qualität es auch in Spanien. Ähm, Qualität ist nicht immer Tore schießen, manchmal <lacht> ist Qualität auch Tore verhindern. Und sei es in, in Form einer brutalen ähm, Notbremse, die äh, kurz vorm Elfmeterschießen dazu führt, dass man selbiges erreicht und dann gewinnt. Äh, und dann kann man auch schon mal hinterher vom eigenen Verein als Sch Spieler des Spiels ausgezeichnet gefeiert werden, was eigentlich absurd dass schon gar nicht mehr geht. Äh, Tobi, ähm, erzähl doch mal. Ja, das Finale der Supercopa. Ähm er hat übrigens stattgefunden in
2: Saudi-Arabien. Wo sonst? Ja. das spanische Supercopa. Ähm, Real gegen Atletico, Madrid-Derby in Saudi-Arabien. Und ähm, stand 0-0. Es war ein typisches Spiel. Atletico hat die Offensive von Real lahmgestellt. Es ist nicht mega viel passiert. Aber dann in der 115. Minute war Morata durch. Er konnte alleine aufs Tor zu laufen von der Mittellinie aus. Äh, an seinem Heck war dann Valverde. Und der hat dann unschön ihm in die Hacken getreten. Notbremse hat ihn dann nicht so sehr gejuckt in der 115. Minute beim Stande von 0-0. Da war es wichtiger, dass er nicht 0-1 steht. Und da der Fußballgott ein fieser Mensch ist, beziehungsweise kein fieser Mensch, sondern ein fieser Gott, hat Real das Finale gewonnen. Nach Elfmeterschießen. Ja. Und Valverde wurde dann zum Spieler des Spiels gekürt. Ja. Ich
0: weiß nicht, wer es vergeben hat, ähm, aber Ich fand, also das ist so, ist so ungerecht einfach. Ich verstehe aus taktischer Sicht, weshalb er dieses Foul nimmt. Und wenn das mein Verein wäre, würde ich auch sagen, ey, du, du, du musst ihn jetzt in dem Fall. Aber dann den Valverde noch so zu feiern und der offizielle Twitter-Account von Real Madrid hat auch geschrieben Some heroes don't wear capes. <lacht> mit einem Foto von ihm mit dem Pokal für den Spieler des Matches. Wo ich mir denke so, ey Leute, es ist das nicht euer Ernst? Wie unsympathisch kann man eigentlich sein? Nee, okay, nimm die Grätsche mit, alles klar, aber dann halt doch die Klappe und feier dich. dich noch Also das ist wie naja, jedenfalls hat das das ist irgendwie passt es zu Real Madrid, <lacht> oder? Also irgendwie also, keine Ahnung, so sympathisch werden
2: die nicht mehr die Jungs. Dieses Image des Hauptsache gewinnen wollen ja. So. ja, wahrscheinlich
0: ist aber bei denen auch
1: schon so ist der Ruf erst ruiniert. <lacht> äh, ah. Denen Den ist es halt auch egal und ich kann das irgendwo verstehen. Ähm, die Fans feiern's eh, der Club feiert sich und ob ein anderer Club oder ob andere Leute den Verein mögen oder so ist dann halt auch scheißegal. Ist halt irgendwie so als wir so als ich wollte gerade sagen, Sportjournalisten wären mir fast so ausgerutscht. <lacht> ähm, wir sehen das natürlich so mit dieser objektiven Schiene, aber ich glaube, da geht der, der das Ding geht in den Trophäenschrank und der Rest interessiert die nicht. Es ist kein Fairplay,
2: das muss man ganz klar sagen, aber so sind die Regeln. Also sie nutzen ja eine Regellücke aus, wenn du das so möchtest. Weil, na klar, wird er dann gesperrt. Die eigentliche Strafe ist, dass du die rote Karte bekommst und gesperrt wirst. Aber sind wir mal ehrlich, wenn im WM-Finale, ob du dann für die nächsten fünf Spiele, Qualifikationsspiele gesperrt wird, ist doch scheißegal. Dann machst du halt diese Aktion. Ja, genau. Genauso im Superkoppinale. Ist ja. ja egal, ob du
1: das. Das ist aber ja immer, also ich erinnere mich an diese Abraham-Streich-Diskussion wo ich gesagt habe ja das ist aber nicht fair und jeder gesagt ja, aber kein Trainer der Welt stoppt den Ball für Abraham damit er einen schnellen Einwurf machen kann sondern der geht zur Seite damit der Ball schön in die eigene Bank rollt und dann das sind einfach nochmal 30 Sekunden die du gewinnst das ist auch nicht fair naja, das aber ist nicht das fair es gibt
0: einen Unterschied zwischen einer passiven Unfairness und einer aktiven Unfairness ja, ist doch erstmal egal und den Ball vorbei rollen lassen ist eine passive Unfairness und das ist einfach ein Foul von hinten in die Beine was ähm, ja, aber ein Foul ist immer und und der Unterschied ist aktiv wie gesagt ich habe ja gesagt dass ja jetzt sage ich ja aber das von Streich war, war ein war nicht aktiv, sondern war passiv, er war hat einfach den Ball nicht zurückgespielt, war auch nicht Nein, ich sag gehabt. ja, das ich, mein, war, ich sag aber, ja, das ist, das ist, aber es
1: ist ja trotzdem unfair.
0: Ja, für mich ist das eher zu vergleichen mit mit einer Aktion. Also das eine ist die Aktion als solche, wie du sie bewertest, und das andere ist der Umgang damit. Äh, wisst ihr noch bei der äh, Weltmeisterschaft war das 2010 du meinst, das als Suarez war es auf, auf der Linie, Linie gegen Kamerun 2010. war das, glaube ich, war das gegen Kamerun Ghana oder gegen Ghana? Gegen Ghana ähm, in äh, quasi einen ähm, sicheres Tor auf der Linie mit einem mit Handeingriff äh, verhindert und äh, das war in der letzten Minute, 120. Minute und dann äh, der folgende Elfmeter wird verschossen. Uruguay gewinnt im Elfmeterschießen das Spiel. Und ähm, danach, und das ist das eigentliche Ding, lässt sich Suarez auf den Schultern seiner Mitspieler durch das Stadion tragen. Hm. So, und das ist das ist für mich das gleiche wie jetzt Real Madrid, mit äh, quasi wie die Valverde feiern. Das eine Alter. ist die Unfair, ist das andere, wie du damit umgehst. Genau. Und äh, was
1: das Thema angeht, was wie unfair was ist, ist es ist immer unfair, eine Notbremse zu machen, weil du mit einer illegal, mit einer verbotenen Aktion <lacht> jemandem die Torchance versemmelst. Das ist einfach so. Äh, ein taktisches Foul ist eigentlich immer eine Schweinerei. Weil Du hast keine Chance, an Ball zu kommen. Alles, was du versuchst, ist, diesen Spieler zu stoppen, damit er eine geile Fußballsituation für seinen Verein schaffen kann. Es ist immer unfair, aber es ist halt der Sport. das gehört halt dazu. Aber ich deshalb finde ich diese Notbremse finde ich sinnvoll aus Sicht von Real Madrid, das war der richt, das war die richtige Aktion. Aber das dann irgendwie dann noch so provokant finde ich den Spieler. Ich war, ich habe das Spiel aber auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob Valverde das Spiel seines Lebens gemacht hat oder so. Das war
2: ganz gut gewesen. Aber war es, war halt schon, es ist halt schon. deswegen
1: Es ist halt er hat ja, du kannst es ja auch so sehen, er hatte die, ähm, er musste es machen. Ne, weil irgendjemand wahrscheinlich nicht den Passweg zugestellt hat oder sonst irgendwas. Es ist ja manchmal auch undankbar, die Person zu sein, die äh, die rote Karte kassiert, um einen Fehler auszubügeln, den vielleicht andere verschuldet haben oder mhm. so. So kann man das ja auch sehen. Aber natürlich ist hat's ein Geschmäckle, gerade aus Sicht des Gegners, wenn dann auch noch so ein Spruch mit Not all heroes wear capes und so. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht auch eine, ein Stück weit eine Provokation sein soll. Auch wenn ich nach
2: Wie äh, lange gemacht habe als Bundesliga? Vier Jahre oder so? nicht wie ein, äh, eine platte Klinge, die einen Sprung hat. Aber es ist halt immer wieder, finde ich, es beeindruckend, dass wenn, der, wenn du eine Flanke von rechts in's Nirgendwo schlägst und irgendeiner ein bisschen den Ball mit der Hand torschiert, dass du dann einen Elfmeter dafür bekommst. Mhm. Und dass du bei so einer Aktion, die, die halt eine Verhinderung einer klaren Torschung, ist, der, das ist ja quasi ein Elfmeter, den er da verhindert hat, dass du da dann einen Freistoß ja. kriegst und nichts passiert eigentlich. Aber das heißt, man meine, müsste ja. im
1: Prinzip das Strafsystem neu, ja, also musst, den musst, Strafraum hinterfragen und, ja, und neu du musst, hinterfragen. Du musst, du musst halt einfach sagst, die, die Aktion
0: äh, bewerten. Du musst äh, nicht den Ort, sondern die Aktion bewerten. Und das ist, ich bin da voll bei Tobi, das ist total absurd. Ähm, wenn du allein aufs Tor zu läufst, ähm, ist das im Prinzip eine Elfmetersituation. Das ist sogar noch besser, als ein Elfmeter aufs Tor zu, zu laufen, weil du ähm, dich bewegen kannst und, ja, und mehr Aktion hast. So. Ähm, und, aber da muss man halt mal quasi eine Regel antasten, die so fest verwurzelt ist, dass sie wahrscheinlich Schiss haben, sie anzutasten, aber ich bin voll bei dir.
2: Wie gesagt, also ich glaube, wenn man würde, wenn das jetzt genau dieselbe Situation im Finale einer WM passieren würde, dann würden wir sie antasten, glaube ich. Weil ja, dann sind ja. sie wieder, dann, dann, dann wird die, wir FIFA, drüber geredet. Dann ist die FIFA drin. Ja, aber ja, müsste man dann nicht auch schwierig. dieses
1: Handspiel, was ihr gerade angesprochen habt, müsste man dann nicht einfach sagen, okay, das zählt, also es ist ein Tor? Es wird einfach sozusagen ignoriert. Es wird als, nee, Tor, gewertet. Es wird als Tor gewertet, weil ja. der Ball war quasi drin. Ja, das ist, ist die Frage. Dann. Also Das ist ein
2: technisches Tor. Das gibt ja zum Beispiel im Eishockey, glaube ich, gibt es ja ein technisches Tor, wenn, wenn du da was, wenn du so in dieser Form ein Tor veränderst.
0: Also, du hast zum Beispiel im Eishockey hast du auf jeden Fall die Situation, wenn jemand allein das Tor zu läuft, also ein Penalty. Ja. So, ne? Es ist. So, ne? Ja, genau. Klar. Man muss dann aber auch der Spieler
2: ausführen, der gefoult wurde.
0: Hm. Das weiß hm, ich, weiß gar,
2: ich nicht. gar nicht. Doch, glaube ich, glaub, der glaub Situation ja, das hat so nämlich irgendjemand ja. mir auf ja, Twitter auch geschrieben. Sein, gehabt, sein, ja. Ja. Also, okay. dann in dem Fall müsste dann Murata den Elfmeter ausführen.
0: Ja, aber ist dann halt so. Aber trotzdem, es ist, macht total Sinn, ja. so, diese Regel aber so zu ändern. Es gibt ist. ja auch dieses, äh, weiß ich das würde wir jetzt wahrscheinlich zu weit gehen, aber dieses, wenn
1: einer zum Beispiel mit einem fiesen Foul jemanden raus Also nehmen wir dieses Foul von Oba gegen Max Meier, was wir angesprochen haben. Und Max Meier fehlt jetzt sechs Spiele oder langfällt. so. Mhm. Ja, dann gibt es auch Leute, die sagen, der, der dürfte dann. Weil, wenn der sechs Monate jetzt äh, gesperrt wird, auch äh, Obameyang, dann profitieren natürlich auch Vereine davon, die gar nichts dafür können. Aber du könntest es so machen, dass Obameyang einfach nicht mehr gegen den Verein an äh, sechsmal antreten wieder. darf. Hast du sechs Mal ähm, nicht wieder. Bei gehen. dem man das faul gemacht hat. Weil der ist ja auch der, der Verein ist ja auch der Leidtragende. Hm. Ähm, und Weißt du, deshalb soll er auch der Nutznießer sein, dass dann Aubameyang gegen ihn gesperrt ist. Das, das, weißt du, was Problem, ich mein? das
2: Hauptproblem wäre in diesem Fall, wenn Aubameyang jetzt wechselt. im Sommer wechselt ja. nach Spanien und nie wieder gegen Crystal Palace spielt, genau. dann hast du so keine Bestrafung mehr. Ja, Exakt.
1: Ja, dann, so. ja. Aber, aber da, da, ich sage auch, ich habe das nur irgendwo gelesen ja. äh, im Zuge dieser Diskussion. Mhm. Ähm, ja, es ist sicher noch nicht aus, dass ich, ich glaube, Fußball ist noch nicht am nee. Ende angekommen. Aber es ist gleichzeitig auch so eine Traditionssportart, dass es unheimlich schwer ist, selbst dumme. Regeln, die sich irgendwie über Jahrzehnte oder noch länger festgesetzt haben, zu verändern.
2: Es ist ja auch ähm, so, dass die, wie gesagt, dass die Fußballregeln sind sehr stark in Stein gemeißelt, aber die Art, der die Art wie wir es sehen, ändert sich ja. Also früher hat man viele unfaire Dinge sehr viel mehr toleriert als heute, sage ich mal so. Heute regen wir uns sehr viel mehr wollen wir, haben wir sehr viel mehr größeres Gerechtigkeitsgefühl und regen uns dafür sehr viel auf. Wo wir vorher mhm. früher gesagt hatten, das ist ein Schlaufuchs. Clever gemacht. Vom Streich zum Beispiel oder vom Abraham oder das, ist, das passiert nun mal. Das ist ja auch dann immer die Frage. Es, die Leute ändern sich ja auch und damit ändert sich auch immer so ein bisschen die Fußballregel. Blödes klingt. Der Zeitgeist. Ja, der Zei ja. Zeitgeist, das Wort die, hab ich gesucht.
0: Die Empörungsbereitschaft <lacht> ist generell äh, unserer Tage deutlich höher, als sie vielleicht früher mal war. Ähm, die Empörung wird sich in Grenzen halten, wenn ich euch jetzt sage, dass diese Sendung nun vorbei ist, weil es gibt ja bald wieder eine neue. Das ist ja das Tolle. Fußball äh, schläft nie. Und deswegen nächste Woche selbe Uhrzeit, selber Ort. Und dann sehen wir natürlich Bundesliga, wo es sich um Fußball dreht. Denn die Show ähm, läuft jetzt auch wieder jeden Montag um 17 Uhr live. Leute haben ja, noch dabei. Pro Clubs. Ähm, Pro Clubs, ja. Montags meistens. Ähm, schaltet ein, Pro Clubs ist die geilste Show der Welt. Ich kann es nur sagen, Tian und ich und auch unsere lieben Freunde Timo und Sandro und unsere lieben Freunde aus der Community, die Yoga Bonitos, haben unfassbar viel Spaß an diesem Format. Schaltet auf jeden Fall ein, guckt euch das mal an. Wenn ihr Fußball mögt, dann seid dabei. Heute Abend spielen wir in der ersten. Nee, zweite. Wir haben das letzte Mal den Aufstieg verpasst wegen eines Spiels. Bist du sicher? Hundertprozentig. Wir haben Liga 2 äh, letztes okay. Mal gespielt und hatten äh, im letzten recht, ja. Spiel die Chance aufzusteigen. Das haben heute, wir leider heute wird der Aufstieg in die erste schafft. Division gemacht und dann geht es nur noch um die Meisterschaft. Ähm, und der Himmel ist das Ende dieses Formats. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.